0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dzisiaj były prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, a panu redaktorowi się kłaniam. Kłaniam się również, panie prezydencie. Zacznijmy od spraw aktualnych, miejskich. Od kilku dni we Wrocławiu mamy ogromny problem ze smogiem. Wrocławianie wdychają powietrze w fatalnej jakości. Czy pan się trochę czuje współodpowiedzialny za tę sytuację? Czy pan dostrzegał za czasów swojej prezydentury to zagadnienie, ten problem, że na przykład można było zrobić coś więcej?
1: zawsze jest tak, że można zrobić więcej. Mi się wydaje, że te sprawy toczą się w dosyć dobrym tempie. Smok wrocławski jest związany w części z wciąż opalanymi węglem piecami we Wrocławiu, których liczba maleje sukcesywnie i to jest dobre tempo. W części jest, w dużej części jest związany A Pan też z na...
0: wymieniał te piece w takim tempie jak prezydent Sutryk? Nie umiem Bo nie porównać wydaje liczb, mi się, panie ale... prezydencie.
1: To sprawdzimy po, po programie, bo trzeba by się odnieść do, do konkretnych liczb. Pieców było we Wrocławiu kiedyś 90 tysięcy, teraz jest już poniżej 20 tysięcy. Więc to tempo było rzeczywiście, rzeczywiście spore. Myślę, że my stosunkowo późno zaczęliśmy nagłaśniać ten problem. Trzeba było najprawdopodobniej w warstwie pr dużo więcej robić. Ale znacząca część, znacząca część smogu to są, to są napływowe sprawy z, z Poza spoza Wrocławia. W 2018 roku, kiedy ja kończyłem pracę w Ratuszu Wrocławskim, gdyby nie napływowe, napływowy smog, to bylibyśmy w normach europejskich, czyli. Tylko nie więcej niż przez jedną dziesiątą roku przekraczalibyśmy średnio do Ale to czy w takim razie pana,
0: pana urzędnicy zrobili coś w tym kierunku, żeby ten napływowy smog nie docierał albo docierał w mniejszym stopniu do Wrocławian? No?
1: Tak, myśmy bardzo mocno współpracowali w sprawach uchwały smogowej, która została przyjęta przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Też byliśmy w rozmowach z sąsiednimi, sąsiednimi gminami. No i analizowaliśmy i wdrażaliśmy bardzo intensywnie. Intensywne już od dawna programy dotyczące tej części smogu, która jest związana z komunikacją. Kołową. Choć pytam... jest to proporcjonalnie mniejsza część w porównaniu z tym, co, co ze złych palenisk.
0: Ja pytam o ten smog, bo zakładam, że, a wiem to, że jeździ pan sporo na rowerze, to zakładam, że przed wyjściem z domu patrzy pan na czujniki, na to, jakiej jakości, z jakiej jakości powietrzem będzie się pan mierzyć, pokonując kolejne kilometry. Sprawdza pan to, czy nie?
1: Prawdę sprawdzam te wyniki średniodobowe. I jeśli chodzi o
0: wyniki średniodobowe... Czyli analizuje to... pan to? Dlaczego, tak, no dlaczego, tam, jeszcze... dlaczego o to pytam? Dlatego, tak, <laughs> dlatego, że prezydent Jacek Sutryk kilka dni temu stwierdził, że mamy do czynienia z durnowatymi rankingami, czyli za każdym razem, kiedy Wrocław pojawia się w czołówce miast na całym świecie ze smogiem o najwyższej wartości, to mamy tutaj takie poczucie, że miasto nie do końca robi to, co chociażby na przykład robił za czasów pana kadencji Kraków, kiedy prezydent ogłaszał wiedząc, że jest duży poziom smogu, na przykład komunikację miejską za darmo. Po Pan pierwsze... też uważa, że to są durnowate rankingi?
1: Ja unikam tego rodzaju, tego rodzaju określeń, ale pewne zjawisko warto, warto wyjaśnić. Mianowicie dużo bardziej miarodajnym jest wynik średniodobowy. Te, i Do niego powinniśmy się odnosić. Równocześnie referencja powinna być związana z instytucjami, które zajmują się mierzeniem, mierzeniem smogu. Problem polega na tym, że w ciągu dnia mogą się zdarzać bardzo wysokie piki. Czasami też, powiem to delikatnie, problem polega na tym, że producenci... Czujników nie produkują tych czujników najwyższej jakości. One, one czasem przesadzają. Na marginesie sytuacja smogowa w Krakowie była i jest dużo gorsza niż, niż we Wrocławiu z kilku różnych, z kilku różnych Chociażby powodów. Chociażby z powożenia
0: miasta. Tak jest. Kraków leży,
1: leży w Niecce i ma jeszcze większy problem z tym, co ja mówiłem o wypadku Wrocławia, posługując się terminem smogu napływowego. Bez wątpienia smog jest jednym z najważniejszych wyzwań, ale walcząc ze smogiem skutecznie powinniśmy myśleć już o kolejnym wyzwaniu, które dotyczy kształtowania zielonego ładu w Europie i w ogóle emisji dwutlenku węgla.
0: To jeszcze kończąc sprawy związane w pewnym sensie trochę z Pana prezydenturą. Czy tak. Pan myśli swoją drogą czasem o tym, że pewne rzeczy można było zrobić inaczej? Ja nie mówię, że lepiej, ale inaczej, bo na przykład w ostatnich dniach a nawet tygodniach. Mieliśmy dwie takie dosyć konkretne informacje związane jeszcze właśnie z pana prezydenturą. Zdaniem NIK wrocławskie The World Games były zbyt drogie albo kolejne z kolei pieniądze na NFM. Trzeba zapłacić. Gmina Wrocław ma zapłacić w sumie 43 miliony złotych przez spór z wykonawcą. Doskonale wszyscy pamiętamy wrocławianie, ale też pan, którzy śledzili od początku te inwestycje, że tam w zasadzie już odbicia pierwszej łopaty Koniecznie wszystko szło zgodnie z planem. Czy można to było jakoś inaczej zrobić? Czy cel uświęca środki i to, że mamy NFM, powinniśmy się cieszyć, a pieniądze to już inna sprawa?
1: Po pierwsze, nigdy nie uważałem, że cel uświęca środki. Po drugie, zawsze uważałem i uważam, i pan redaktor na pewno też, że NFM jest wspaniałą inwestycją. To sala koncertowa o najlepszej akustyce, akustyce w w Europie w ogóle filharmonicy monachijscy chcą budować nową filharmonię, biorąc jako wzorzec traktując filharmonię nową
0: filharmonię wrocławską. Jako wrocławianin z urodzenia jestem dumny, natomiast jeśli chodzi o finanse trochę się tym przejmuję.
1: No wie pan, ona jest sala koncertowa we Wrocławiu, jest kilkukrotnie tańsza od sali w Hamburgu, która uchodzi za też za jedną z najlepszych, najlepszych w Europie. Z dużymi inwestycjami oczywiście zawsze bywają związane duże problemy i duże, i duże wyzwania. Tym niemniej, wracając do pańskiego pytania. Oczywiście zawsze post factum jest tak, że się myśli o pewnych sprawach, że można je było zrobić lepiej, szybciej i tak dalej. Tym niemniej, jeśli ja wracam myślami do okresu, kiedy siedziałem w ratuszu, to mam raczej dobre wspomnienia związane... Na przykład z tym, o czym mówiłem panu przed wejściem na antenę, że w 2018 roku, jeśli chodzi o tempo rozwoju, tempo, nie skalę bezwzględną, tylko tempo rozwoju w Europie, Wrocław znalazł się na trzecim miejscu po Dublinie i po czeskiej Pradze, czyli za dwoma wybitnymi stolicami. To moim zdaniem jest wynik, dla którego czyli warto było. to jest w pewnym było... sensie
0: dla pana podsumowanie prezydentury. To jest jedno z podsumowań
1: tych 16 lat, które spędziłem w ratuszu, w czasie których to 16 lat zdarzały się rzeczy, moim zdaniem, absolutnie wybitne i oczywiście zdarzały się rzeczy związane z różnego rodzaju problemami. To, to,
0: to koniec wspomnień. Czy było dla pana zaskoczeniem, że prezydent Jacek Sutryk stracił większość w Radzie Miejskiej?
1: Tak, to było dla mnie zaskoczeniem.
0: To będzie zaskoczeniem. duży problem dla prezydenta?
1: Zaskoczeniem był dla mnie rozpad koalicji. Ja lubię i cenię Adama Zawadę. Uważam, że odwołanie Adama Zawady z funkcji wiceprezydenta było politycznym błędem. Ono zaowocowało rozpadem koalicji. To niedobrze. Będę starał się dołożyć wszelkich starań, aby zszyć na nowo tę koalicję. Uważam, że to jest potrzebne i ważne dla Wrocławia. Wiem, że pan prezydent Jacek Sutryk myśli podobnie, więc mam nadzieję, że to się powiedzie.
0: Czy w takim razie, wsłuchując się w to, o czym pan mówi, jako ten, który będzie szyć... Ma pan na myśli to, że jednak będzie nowy wiceprezydent? Że to nie jest tak, jak powiedział pan prezydent Sutryk, że on w tej chwili obszary, którymi zajmował się pan prezydent Zawada weźmie na siebie? Że to jest jakiś, jakiś moment taki przełomowy, przerwa, czas na rozmowy i wskoczy za chwilę ktoś na przykład z Nowej Nadziei Rafała Dudkiewicza? Jak się okazało, w większości, które są takimi
1: powiedziałbym małymi większościami, bywają bardzo, bardzo chwiejne. W związku z tym ja naprawdę uważam, że Wrocław potrzebuje stabilnej, liczebnie większości. Z tego powodu trzeba usiąść do stołu, ale ponieważ jeszcze się to nie dokonało, w związku z tym nie są znane... Ale macie
0: panowie do siebie telefony cały czas, jak, jak podejrzewam.
1: Ja się widziałem niedawno z panem prezydentem Sudrykiem. To była bardzo dobra, bardzo dobra rozmowa. Tym niemniej widziałem się w tym właśnie dniu, kiedy się odwróciła, odwróciła większość. Zatem rozmowa tylko w, to w części... To pocałunek
0: śmierci był to spotkanie.
1: <śmiech> nie, bo się chwilę, chwilę po tym, jak to się stało. Ale... Dobrze, to inaczej między, Panie Prezydencie. Między czy... innymi o tym, że trzeba usiąść do stołu. Ja nie znam warunków, które położy ekipa związana nazywana nowoczesną, czy też współczesnym Wrocławiem. No ale to są w
0: dużym stopniu Pana ludzie. To myślę, że trochę nas Pan teraz tutaj kokietuje. Czy Magdalena Piasecka może być ponownie wiceprezydentem? To byłaby ja dobra kandydatura?
1: Ja myślę, że jeszcze nikt się nad tym nie zastanawia. Ja się nad tym
0: zastanawiam na przykład. Wrocławianie Dobrze. się nad tym zastanawiają.
1: Bardzo się cieszę. Magda Piasecka była wybitną wiceprezydentką Wrocławia w czasie, kiedy, kiedy ja byłem prezydentem Wrocławia, więc bez wątpienia to jest bardzo cenna, cenna kandydatura. Powiedział co, pan coś bardzo ważnego, że, że, że właśnie pan się nad tym zastanawia i Wrocławianie się nad tym zastanawiają. Z tego, z tego oto powodu naprawdę trzeba usiąść do stołu i trzeba tak jak powiedziałem wcześniej, zszyć tę koalicję. Jak to się dokona, albo czy się dokona i jak się dokona, tego naprawdę, naprawdę nie wiem, bo to dopiero kiedy się usiądzie zacznie się rozmawiać. Trzeba też ostudzić emocje, bo, bo wydarzeniom w ratuszu, wydarzenia w Radzie Miejskiej towarzyszyły bardzo silne emocje.
0: Słyszałem taką historię. Rafał Dudkiewicz wraz z Adamem Zawadą budują zaplecze Szymona Hołowni na Dolnym Śląsku. Wyciągają radnych Rady Miejskiej, wyciągają radnych Sejmiku województwa, a mhm. następnie w wyborach za trzy lata dostają na przykład jedynki na listach. Czy to jest realny scenariusz? Jest pan w stanie wejść w coś takiego?
1: Ja jestem... Y Poznałem pana Szymona Hołownię, jestem sympatykiem jego ruchu politycznego, kibicowałem mu w czasie wyborów prezydenckich. Natomiast to nie jest jeszcze projekt polityczny. Czy z, tego, czy z moich rozmów z Szymonem Hołownią pojawi się projekt polityczny, to zobaczymy za czas jakiś. Uważam, że w tych kwestiach, biorąc pod uwagę, że wybory dopiero w 2023 roku, pośpiech jest złym
0: doradcą. Okej, okay. ja pytam o to dlatego, że taki scenariusz wydaje się prawdziwy, bo Nowa Nadzieja jest miejscem do wymiany myśli. Cały czas pan tak. to podkreśla. Pandemia pewne rzeczy wstrzymuje, ale Szymon Hołownie jest realną siłą polityczną. W związku z tym, gdyby miało dojść do takiego scenariusza, to jest pan w stanie, powtórzę to pytanie, wejść w to?
1: Ja jestem zainteresowany tym, żeby wspierać wszystkie ruchy i siły polityczne, które są związane z czymś, co nazywamy opozycją parlamentarną bądź opozycją pozaparlamentarną. W związku z tym również Szymona Hołownia. Mam bardzo dużo sympatii dla Szymona Hołowni. Uważam, że mierząc, patrząc na sondaże, realizuje sprawnie swój projekt polityczny. No i naprawdę nie potrafię Pana odpowiedzieć na pytanie, czy będziemy robić razem politykę. To ja zadałem
0: też inaczej to pytanie. To kiedy Panowie to ewentualnie ogłosicie? Tylko w lutym ma dojść do spotkania.
1: Tylko... Udy Allen mówił, że, że prognozowanie jest bardzo trudne, szczególnie kiedy dotyczy przysz przyszłości. Tak? Nie mam terminu spotkania z Szymonem Połownią. pewnie się w lutym jakoś, jakoś zobaczymy, będę raportował. Dobrze.
0: Według najnowszego sondażu IBRIS spada poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Ruchu Hołowni prawie dogania Koalicję Obywatelską. Sądzi pan, że panu Hołowni uda się przez trzy lata podtrzymywać te emocje u wyborców i być może poszerzać grono?
1: Ja w ogóle uważam.
0: Po pierwsze... Odpowiadam, że tak sądzę, tak,
1: tak, mi się, tak mi się wydaje, choć to jest trudne zadanie, szczególnie w okresie pandemicznym. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudna sprawa, natomiast ja w ogóle uważam generalnie, że przed wyborami, przy czym sekwencja wyborcza będzie taka, że najpierw będą wybory parlamentarne, a potem będą wybory samorządowe. Przed wyborami powinno dochodzić do różnego rodzaju porozumień, scaleń. Opozycja powinna wypracować jakąś szerszą płaszczyznę. Uniknąłem słowa platformy. Dlaczego? Platforma pana parzy? Nie chciałem zażartować w tej chwili powiem, czy unikam słowa platforma.
0: No właśnie, ale to kończąc, bo powoli musimy kończyć. Czy jak pan widzi posłów platformy obywatelskiej, na przykład panią Muchę Szymona Chłowni, to ma pan takie poczucie, że pan chłownia będzie zbierać teraz rozmaite nazwiska, i to w zasadzie będzie cały czas milenie tych samych osób, które już były w parlamencie z różnych stron sceny politycznej, czy jednak coś idzie za tym nowego?
1: Ja mam poczucie, że Platforma Obywatelska jest w części wypalonym projektem politycznym. Bardzo bym sobie życzył i bardzo bym oczekiwał, że jej grupa liderów no, wytworzy jakąś ciekawszą, bardziej atrakcyjną myśl polityczną, ale powiem, wciąż numerem jeden na opozycji jest właśnie Platforma Obywatelska. Zatem trzymam kciuki za, 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 także za Platformę Obywatelską, choć widzę problemy, z jakimi, z jakimi Platforma się mierzy. Natomiast Szymon Hołownia Także ze względu na okres pandemiczny, jak sądzę, chce pokazać swoją obecność parlamentarną. To jest, jakby to powiedzieć, to jest też jedno z narzędzi demonstrowania swojej opinii.
0: Musimy i kończyć obecności. Panie Prezydencie. Były prezydent Wrocławia Rafał Dątkiewicz, był gościem rozmowy dnia Radia Wrocław. Również bardzo dziękuję. Dobrego dnia, pytał Dariusz Wieczorkowski.